0: 사랑하는 주님 감사합니다 오늘도 이 새벽에 하나님을 사랑하는 마음 주님을 의지하는 마음을 가지고 주 앞에 엎드립니다 오늘 예배 가운데 함께 하시고 이 시간도 주님께서 친히 은혜 베풀어 주셔서 하나님과 온전한 동행을 이룰 수 있는 그런 승리하는 삶이 될수 있도록 이 예배 가운데 주님 역사하여 주옵소서 행하실 주의 일들을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 이 시간 함께 나눌 주의 말씀은 마태복음 24장 29절에서 31절까지의 말씀입니다. 마태복음 24장 29절에서 31절까지의 말씀을 제가 한절 우리 성도님들 한절 교독해서 읽도록 하겠습니다. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 함께 있습니다 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘의 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘. 어, 계속되어지는 이 새벽 말씀을 통해서요. 세상 끝에 징조에 대해서 그리고 임하게 될큰 환란과 또그때 거짓 선지자들, 그리스도인들을 주의해야 함을 살펴보았습니다. 어, 이미 어, 우리의 그 많은 영역에서요. 이 마지막 때를 우리가 살아가고 있다는 것을 어, 우리는 느끼고 있습니다. 세상에서 벌어지고 있는 어떤 여러 시대의 상황들, 또그 역사들 안에서 일어나는 그 많은 일들이 주님께서 다시 오실 때가 가까이 왔음을 우리에게 알려주고 있습니다 예수님을 믿고 살아가는 성도에게 이 재림이란 예수 그리스도의 다시 오심이란 굉장히 기다려지는 날입니다 단순하게 어둡고 두려운 세상의 종말론적인 어떤 그런 날이 아닙니다 우리가 사랑하는 주님을 만나게 되는 날이기 때문이죠 이어지는 29절에서 31절까지의 말씀은 이 재림의 징조에 대해서 우리에게 말씀하는데요. 먼저 29절과 30절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 주님을 기다리는 성도라고 한다면 주님 다시 오시는 그날 그리고 그날에 있을 징조 어떤 이런 모습들을 어 궁금해 할 것입니다. 그러나 분명한 것은요. 이 주님의 재림은 아무도 예측할 수 없는 그날에 임한다라는 사실입니다. 그리고 그날이 가까이 왔다라는 것만을 알수 있을 뿐인 것이죠. 29절에서 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니하고 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 이 말씀은요. 이 구약의 말씀들을 보면 이 비슷한 말씀들이 많이 등장하는 것을 알 수가 있습니다. 해와 달과 별들은 땅 위에서 살아가는 데 없어서는 안될 것들이죠. 하나님께서 땅을 위하여 하늘에 세우신 이 질서들을 대표하는 것들이기도 합니다. 하나님께서는요. 이 죄에 대해서 진노하실 것을 예언하실 때 해와 달과 별들이 그 빛을 내지 않을 것이라는 이 표현들을 자주 등장시키셨습니다. 주님께서 재림하실 때 일어난 일들에 대해서 알리시면서요. 앞에서는 땅의 모든 질서들이 흔들리고 붕괴될 것이라고 하셨지만 여기서는 하늘의 질서까지 이 전체가 흔들리고 무너지는 것을 이 마지막임을 말씀하십니다. 이 상상해보시면 어떠신가요? 어떤 재난 영화를 뛰어넘는 상상조차 되지 않는 이 천체의 이 대이변으로 인해서요, 공포와 두려움, 어떤 그 자체일 것처럼 보입니다. 어, 종말에 해가 빛을 내지 않고, 또그 결과 달이 빛을 잃어버리고, 하늘의 별들이 하늘에서 떨어지는 등의 이러한 이 모습들은요, 충격 그 자체로 다가오기도 하고 그려집니다. 이것이 재림의 징조라고 오늘 말씀이 이야기합니다. 이것은 믿지 않는 자들에게는 요 공포이고 두려움일 것입니다. 그러나 이 믿는 자들에게는 다르다고 믿습니다. 그때가 되어졌을 때, 어떤 때입니까? 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니하는 그때에 아무리 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니한다고 해도 주님의 영광의 광채, 그 빛이 어떤 빛보다 더욱 밝게 비춰질 것이기 때문에 이 태양과 달과 별들의 빛들이 전혀 필요가 없어지는 이 놀라운 광경을 우리 성도된 자들은 목격하게 될 것임을 믿습니다. 찬송과 가사대로 주의 영광 빛난 광채 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 빼올 때 나의 영혼 기쁘다 이것이 바로 우리의 찬송이 되어지는 순간임을 믿습니다. 중요한 것은 삼십 절 말씀에 그때 인자의 징조가 하늘에서 보일 때입니다. 그때 모든 족속이 통곡하면서 돌이킬 수 없는 후회와 절망 속에 인자 되시는 예수님께서 구름을 타고 큰 능력과 큰 영광으로 오게 되는 것을 보게 된다라고 이야기를 합니다. 이런 재림의 모습은요. 예수님께서 이 땅에 처음 오셨을 때와는 다르게 모든 사람들이 볼수 있도록 공개적이고도 또 영광 가운데 오시는 모습입니다. 그런데 누가 통곡을 하게 됩니까? 예수님을 믿지 않는 자들 또한 천국 복음을 거부한 자들 예수님을 핍박하거나 심판에 대한 어떠한 두려움 없이 자신의 삶을 그저 살아왔던 그 인생들에게 이 날은 통곡의 날이 되는 것입니다. 우리가 복음을 전해야 하는 이유는요. 단순히 이 땅에서 예수님을 믿어서 예수님이 주시는 어떤 세상의 기준에서 했던 복을 누리면서 잠시 잠깐 잘 살기 위함이 아닙니다. 조금 더 평안함을 얻고자 이 복음을 전하는 것이 아닌 것이죠. 복음은 생명입니다. 이 생명을 전하지 않으면 듣지 못하고 듣지 못하면 멸망으로 갈 뿐입니다. 그때는 후회해도 늦은, 늦은 것입니다. 돌이킬 수가 없는 것이죠. 통곡만이 남을 뿐입니다. 그래서 예수님의 재림은 예수님을 믿지 않는 자들에게는 슬픔의 날, 통곡의 날, 두려움의 날이 되지만 믿는 자들에게는, 다시 말해서 예수님을 기다린 자들에게는 영광스러운 주님을 만나는 기쁨의 날이 되는 것입니다. 그 영광스러운 주님의 다시 오심의 이 모습을요. 이렇게 성경은 말씀합니다. 31절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘. 이 나팔은 이스라엘에서 새해나 절기 어떤 전쟁을 위해 소집할 때 사용했었던 도구입니다. 또 하나님을 찬양하거나 뭐 제사를 드릴 때나 나팔절을 선포할 때도 이 나팔을 사용했습니다. 주님께서 그의 택하신 자들을 불러 모으기 위해서 이 나팔 소리와 함께 임하신다라고 영광 중에 임하시는 그 주님의 모습을 성경이 이야기를 하죠. 이 나팔 소리가 들려질 때 불신자들의 이 통곡의 소리와는 반대로요. 택하신 백성들, 예수 그리스도를 영접하고 주님을 믿고 기다리면서 주님만 사랑하면서 고대했던 그 자들에게는 주님이 부르시는 이 축복의 나팔 신호가 되는 것입니다. 예수님께서 이전에 작은 마을 베들레 말구유에서 소수의 아주 적은 사람들의 어떤 영접을 받으면서 조용하게 이 땅에서 어, 나타나셨다면 다시 오시는 그때는요. 천군천사를 대동해서 심판주 되시는 왕의 위엄을 가지고 그 모습으로 이 세상의 모든 사람들이 다볼수 있는 그러한 영광 중에 오실 것을 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 이 나팔 소리가 울려 퍼질 때를 한번 상상해 보시기 바랍니다. 이 땅에 사는 동안 그 어떤 영화에서도 보지도 못했고 들어보지도 못했던 생각지도 못할 그 웅장함과 또 감동과 감격의 어떤 떨림 속에 택카신자들을 부르시는 이 승리의 나팔 소리가 들리는 것입니다. 이 나팔 소리가 울릴 때 죽어 땅에 묻혀있던 성도들은 다시 살아나게 되고 살아있는 성도들은 영광스러운 형체로 변화된다는 라 것을 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 택하신 자들을 부르실 때이 나팔로 되겠나라는 생각을 하시지 않겠지만 큰 나팔 소리는요 이땅 어디에서도 동시에 들을 수 있도록 하는 나팔인 것입니다. 종말에 있을 예수님의 재림은 어떤 공간적인 것, 시간적인 것 우리의 세상적인 어떤 기준으로의 어떤 제안을 받지 않습니다. 예수님께서 하나님의 택하신 자들을 모으시는 데 있어서요. 한 사람도 소외되지가 않습니다. 주목해야 할 것은 우리가 정말 중요하게 바라봐야 하는 이 말씀은 택하신 자들만 모인다라는 것입니다. 그 나팔이 소리가 들려질 때 그것이 불려질 때 오직 택하신 자들만 모이게 된다는 것이죠. 이 땅에서 하나님의 나라를 바라보며 살아가는 성도인 우리에게요. 가장 큰 축복이라고 한다면 바로 하나님의 택하신 자들이라는 것입니다. 주님께서는 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 우리를 사랑하셔서 죽으셨습니다. 그리고 우리를 사랑하시기 때문에 다시 오심을 믿습니다. 그렇기 때문에 주님은요. 우리를 모르실 리가 없습니다. 죽기까지 사랑하셨기 때문입니다. 이처럼 주님께서 자신의 백성, 자신의 자녀, 그리고 우리를 이 안다라는 것은요. 그 어떤 것으로도 위로할 수 없는 우리에게 큰 위로가 됩니다. 결국 이 마지막 때에 이 재림의 징조가 나타나면서 주님의 다시 오심이 보여지는 그때에 주님께서 나팔불때에 바로 나의 이름이 불려질 것이기 때문입니다. 우리를 찾아서 불러주시고 우리를 맞아주실 것이기 때문인 것이죠. 이 많은 사람들은 이 재림의 시기에 대해서 궁금해합니다. 재림의 시기를 모른다고 라 해서 주님의 재림을 기다리는데 문제가 있는 것이 아님에도 불구하고 그때를 궁금해하죠. 항상 주의 재림을 생각하고 맞이할 준비를 하고 살아가는 사람에게는요. 주님께서 언제 오시든 그것은 중요하지가 않습니다. 믿음으로 기다리다가 주님을 사랑하는 그 마음 가지고 오늘이 마지막인 것처럼 그러나 영원한 나라를 소망하는 그 삶을 살아가는 그 성도에게는요. 주님이 다시 오셨을 때 그때를 알지 못하더라도 주님을 기쁨으로 맞으면 되는 것입니다. 우리는 재림의 시기를 몰라야 어쩌면 참된 믿음과 소망으로 기다리게 된다고 라 생각합니다. 언제 있을지 모르기 때문에 항상 준비할 수 있기 때문입니다. 만일 그날과 그때를 알고 그 시기를 안다고 라 한다면 내 마음대로 살고 내가 원하는 대로 살다가 그 타이밍을 기다려서 그때를 딱 맞춰서 무언가 다시금 돌이키고 회개하려고 그렇게 하려고 하는 것이 어쩌면 우리의 인간의 연약한 모습이 되지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 그러다가 때가 가까이 이르러서 회개하고 돌이킨다는 라 것은 어려운 일이 아닐 수 없는 것이죠 이 주님의 재림이 언제 있을지 모른다고 라 한다면 먼 장래에 오는 것이 아니라 오늘 이 시간에도 오실 수 있다는 라 생각으로 우리가 살아간다면 우리는 항상 그때를 위해 준비하는 삶을 살게 될 것입니다. 주님의 오심을 고대하면서 항상 깨어서 주님을 맞이할 그 나팔소리에 반응할 준비를 하는 지혜로운 성도의 삶의 모습으로 살아가게 된다는 것입니다. 이재림의 징조가 나타나고 나팔소리가 들려지는 그때 돌이킬 수 있는 기회는 주어지지가 않습니다. 심판주로 오시는 예수님 앞에 우리는 택함 받은 자인지 아니면 택함을 받지 못한 자인지에 따라서 나뉘게 될 뿐입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 땅에 살면서 무엇보다 그 나를 위해 준비하는 삶을 살아가야 함을 믿습니다. 준비한다는 것은 어떤 것이겠습니까? 세상과 다른 방법으로 이 세상을 살아내야 한다는 라 것이라고 믿습니다 재림의 날을 준비하고 고대하는 삶 눈의 이익을 쫓아서 살아가는 삶이 아니라 하나님 아버지께서 바라보시는 그곳에 우리의 마음과 시선이 머무는 삶더 나아가서 현재의 이 땅에서 겪게 되는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없음을 믿고 이 땅에서의 삶을 비관하지 않고 믿음으로 이겨나가는 삶 이러한 재림을 준비하는 삶을 살아가는 성도들만이 끝내 승리의 날을 맞이하게 될 것이라고 믿습니다 마지막 때를 승리하는 자들은 거룩한 자들입니다 예수 그리스도의 그 십자가가 더욱 선명하고 뚜렷한 자들만이 그 마지막 때에 재림의 징조가 나타날 그때에 승리하는 자들이 되는 것입니다 세상을 사랑하는 자들이 아니라 오늘 하루도 정말 오늘이 마지막이고 내일이 없는 것처럼 예수님만을 더 깊이 사랑하는 자들만이 바로 그날에 승리하는 자들이 되는 것입니다. 어쩌면 인간에게 있어서 인류에게 있어서 가장 큰 난임이 있는 최대의 위기의 날인 그날에 죄인들에게는 멸망의 날일지 모르지만 그러나 예수님을 믿고 사랑하는 자들에게는 그날은 주님을 다시 만나게 되어지는 기쁨의 날이 됨을 믿습니다. 그래서 택하심을 받아 구원받은 우리 성도는요. 이 땅에 살아가면서 이미 우리는 가장 큰 축복을 받은 자들인 것입니다. 제림의 때에 바로 저와 우리 성도님들이 이 택하신 자들로 주님이 모으시는 그 성도의 자리에 기쁨의 눈물로 서 있기를 간절히 소망합니다. 오늘을 살아갈 때요. 내일이 없는 것처럼 살지만 영원한 나라를 소망하면서 주님을 기다리면서 살아가는 그러한 삶 이러한 모습으로 오늘도 주님을 더 사랑하면서 살아가는 성도님들의 삶을 주님께서 반드시 그날에 위로하시리라고 믿습니다. 나팔불 때 나의 이름 부를 때에그 주님의 그 품에 안기는 택하심을 입은 자들로서의 삶을 온전히 살아내시기를 주님 이름으로 간절히 소망합니다. 오늘 우리가 그러한 삶을 살기 위해서요 우리가 돌아봐야 할 것이 있다면 우리가 이 땅의 것을 더 사랑하고 있지는 않은지 우리는 과연 주님을 정말 기다리고 있는지 우리가 다른 것을 소망하면서 살고 있지는 않은지 우리가 다시 한번 우리의 삶을 돌아보며 이 새벽에도 주님, 주님만을 더 사모합니다. 주님 오실날을 고대합니다. 주님 한 분만을 더 깊이 사랑하겠습니다. 이러한 결단으로 오늘을 살아내시는 저와 성도님들의 삶이 되시기를 주님 의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 이 시간 우리 가운데 이 재림의 징조에 대한 말씀을 통해서 다시 한번 주님을 고대하는 삶을 우리 가운데 허락하심에 감사를 드립니다. 하나님, 이 땅에 살아가는 동안 주님이 다시 오시지 않을 것처럼 이곳이 이 땅이 영원한 나라인 것처럼 우리가 살아가고 있지 않은지 우리의 모습을 돌아봅니다 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서라는 이 믿음의 고백이 오늘 이 새벽에도 온전히 주님 앞에 들려지게 하여 주시옵소서 이 말씀을 통하여 주님만 더 사랑하며 주님만을 더 온전히 기다리고 바라볼 수 있는 주님의 사람들이 되어질 수 있도록 이 새벽에도 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다